1: Hola a todos y bienvenidos a su programa de la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance. En este episodio estaremos hablando sobre los retos y desafíos que se enfrentan los oficiales de cumplimiento, diariamente producto de la coyuntura especial que vive el mundo por cuenta de la pandemia del COVID-19. En esta ocasión nos centraremos en un sector que combina servicios de salud con recreación y bienestar, es decir, el sector de las cajas de compensación en Colombia. Y para tratar este tema estaremos hablando con Faisuli Rodríguez Pérez, quien actualmente es oficial de cumplimiento de Compensar. Ella además es máster en gestión de riesgo certificada en ISO 31000 por el PSB de Canadá y máster en administración en gerencia de proyectos y contadora pública. Bueno, sin más preámbulos. Muy buenas tardes, Faisuli. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniel. Buenas
1: tardes. Bueno, mira, actualmente estamos viviendo una época bastante peculiar a nivel global con los retos y desafíos que en muchas ocasiones creo yo lo, lo, lo han puesto a prueba cuéntanos por ejemplo desde tu cargo qué te ha tocado o cómo, ha, cómo te ha tocado afrontar esta situación
2: bueno daniel eh, gracias por, por este espacio eh, desde, desde compensar y desde mi rol de oficial de cumplimiento eh, hemos hecho diferentes diferentes temas eh, nosotros, lo que ha sido nuestra evolución de riesgos nos ha llevado a que, a que hagamos una serie de acciones importantes para, 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 para afrontar esta, esta situación puntualmente eh, nosotros en lo que es el 2020 pues estamos haciendo todo un trabajo de análisis del impacto de la pandemia a nivel organizacional esto lo hacemos por unidades de servicio y por, y por proceso y lo hacemos en todo nuestro sistema integral de riesgo, que va desde la planeación estratégica, donde hacemos un análisis de esos riesgos estratégicos y esto cómo impacta en la pandemia, donde miramos los riesgos de cumplimiento. Aquí están todos los temas de fraude, corrupción y soborno y también temas legales. Eh, lo hacemos en nuestro riesgo operacional, que es la columna vertebral de todo nuestro sistema integral de riesgo. Aquí están los temas operativos, reputacionales, de seguridad de la información, de continuidad de negocio, de lavado de activos y financiación del terrorismo, de seguridad de paciente y de fallas de mercado de salud, porque dentro de las, nuestras unidades de negocio pues tenemos eh, un EPS e, e IPS. También lo hacemos eh, desde lo financiero, miramos aquí específicamente cómo estamos en términos de riesgo de crédito, de liquidez y de mercado eh, y lo hacemos a nivel de proyectos eh, con qué proyectos estratégicos impactan, eh, están impactando pues estos temas y también los proyectos operativos y también hacemos una validación y puntualmente eh, en compensar se hizo una validación del, desde todos los temas de riesgo de salud riesgo actual, no se hace desde desde nuestra función de compliance, sino ya con personas especializadas. Y esto, y te cuento esto porque esto lo hacemos con una premisa, y es que los riesgos de, de la gestión integral de riesgo, y en especial en esta pandemia, es de todos los miembros de la organización, porque todos tenemos la responsabilidad de gestionar riesgos y no, y no está como tal en un área de cumplimiento o... O, o en otra entidad, no, esto, esto es algo que, que, que determinamos cu cuando fuimos oh, a hacer vaya. todos los análisis y exposiciones y es que esto hace parte de todos y que todos tenemos la responsabilidad sí. de gestionarlos.
1: Ok, pues bastante interesante y pues a veces uno piensa que pues con la labor del oficial de cumplimiento pues se le viene a la mente una serie de actividades que realiza una sola persona pendientes al establecimiento pues también una cultura de cumplimiento en la organización, unas actividades que pues que son difíciles de coordinar en sí, en un entorno, pues, digámoslo, eh, un poquito normal, como es la aplicación de estas actividades. Eh, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo las estás aplicando, eh, digamos, de diferente en lo que actualmente estamos viviendo eh, con esta coyuntura?
2: Mira, nosotros hicimos, inicialmente hicimos un análisis de riesgos estratégicos para lo que fue el año 2020. Eh, uh -huh. En ese año, digamos que so, los riesgos, es, es, la planeación estratégica en nosotros siempre está y continúa. No obstante, a raíz de, de, de la pandemia, pues se tuvieron que hacer algunos ajustes eh, en el cual... El cual esto hizo que también, además de que se ajustara nuestra planeación, se ajustaran también todos los temas de, de, riesgo, eh, de riesgo estratégico que nos impidía llegar a ese cumplimiento de esos objetivos. Entonces, nosotros contamos con una serie de riesgos. Tenemos 12 riesgos estratégicos. Aquí hay uno. Eh, muy grave a raíz de la pandemia que, que tuvo una, una que inclusive eh, una, una nosotros digamos como una materialización y tiene que ver con toda la afectación eh, de las condiciones eh, normativas que, afect, que afectó a nuestro objeto social por el tipo de, de, de organización que tenemos y como cual apoyamos eh, todos estos temas de la pandemia pues aquí hubo una una afectación importante en este, en este riesgo, y esto pues a raíz de que, de que la pandemia eh, pues impactó, impactó eh, todos los temas, eh, la situación actual ha generado pues un, un aceleró, aceleró un incremento en disposiciones gubernamentales orientadas al tratamiento de la emergencia en diferentes aspectos, en salud, económicos y sociales que impactó la dinámica de nuestras unidades de negocio y pues por esta razón nosotros, este es un riesgo que tanto en probabilidad como en impacto nos cambiaron eh, pues, y sobre todo pues incrementando la, la exposición actual eh, a nivel nacional y global, pues que, a, que se hizo necesario eh, que mantuviéramos un monitoreo continuo de todos esos cambios normativos que nos afecta y con los impactos también que esto genera, ese uno. Y el otro significativo también que, que nos cambió ahí, para hablar, traerte a colación de dos, es el de delitos informáticos e interrupción de servicios tecnológicos estratégicos. ¿Y esto por qué? Pues porque la cuarentena hizo que el tráfico de la web se incrementara, que el aumento en las modalidades de teletrabajo o de home office presentar un entorno propicio para los ciberdelincuentes y pues esto aprovechando las debilidades en los sistemas operativos que pudieran existir en, en las redes. Wi-Fi, en esas contraseñas débiles, en esa ejecución de ingeniería social, lo que se conoce como phishing, en esas tales, conferencias y navegación insegura desde nuestras casas, pues puede comprometer sobre todo nuestros servicios tecnológicos y por ende nuestros, pues, nuestros servicios en general de atención al público y sobre todo la información sensible que, que administramos. Entonces, tal vez fueron de los dos riesgos a nivel de estrategia más impactados eh, en, esta, en esta pandemia
1: en lo que vivimos. Ok, retomando un poquito lo que me estás hablando, ¿qué situaciones se te han dificultado eh, en todo este año implementar en tu compañía?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Y yo creo situaciones anecdóticas bastante, pero salimos avante con, con diferentes temas porque... Eh, nos organizamos muy bien rápidamente, una, una muy buena conciencia desde la alta dirección y de ahí hacia abajo para, para actuar rápido frente a la, frente a la gestión. Desde aquí hablando de riesgo de la, del riesgo emergente, eh, actuamos muy rápido y, y nos acomodamos muy rápido para hacer eh, esa identificación de riesgos en sesiones conjuntas con los procesos para identificar aquellos riesgos frente a la situación actual. Eh, eh, hicimos una revisión de controles transitorios para mitigar los riesgos ante esta contingencia, tal vez aquí fue, fue uno, uno de los temas porque tocaba actuar muy rápidamente entonces pero pues esos controles eh, seguramente no con toda la rigurosidad que, que requerimos, pero que sí necesitábamos tener esos, esos controles transitorios para actuar rápidamente tal vez una de las dificultades empezamos a revisar todo lo que son los modelos operativos para la definición y revisión de esos modelos para actuar diferente y para operar de manera diferente. Entonces, esto es un cambio importante en la forma de hacer las cosas, en cómo operamos día a día y en actuar totalmente diferente. También hicimos un trabajo en conjunto con, el, con, con los procesos jurídicos y de compras eh, para revisar eh, contratación, órdenes de compra que fueran requeridos para dar atención rápidamente pues, a todo esta, este riesgo emergente. Sí. Estuvimos atentos a... Y aún hacemos un monitoreo al contexto de esos lineamientos de gobierno, tanto internos como, como, como externos, y cómo, eso, cómo nos puede afectar a nosotros en términos de impacto. Y además hicimos eh, todo un, toda una ejecución de controles de debida diligencia en esas listas del lado de activos y financiación del terrorismo eh, con todas las contrataciones actuales para, del, para poder salir avante, pues con este tema que no tuviéramos este, como, como ese riesgo. Y además ajustamos lo que fue sí. nuestro programa de seguros y todas esas coberturas de seguros como un mecanismo de transferencia de gestión interior de riesgo sobre las exposiciones de la emergencia sanitaria.
1: Okay, como de manera okay. general,
2: como, como abarcamos todos estos temas con las problemáticas internas pues, que aquí se presentaron.
1: Pues se presentaron. Y, y bueno, y hablando un poco de eso también, eh, nuevas políticas eh, y procedimientos ¿has tenido que implementar producto de esta nueva situación?
2: Nuevas políticas no, no obstante eh, a raíz de, de, de todo el trabajo que, que se hizo y con las exposiciones actuales, eh, más que nuevas políticas, lo que nos cambió y que seguramente cambió para quedarse eh, fueron mm, muchos modelos de operaciones actuales, o sea, con los que trabajábamos antes y con los que trabajamos ahora, aquí hubo hasta con esas exposiciones. Eh, uh -huh pues tocó cambiar varios modelos, modelos operativos eh, para, para, para las nuevas formas de actuar y como te digo, desde la alta dirección y desde nuestro comité directivo, pues sí, se entablaron todas las, todas las directrices que se bajaron a la compañía, todos los procesos para, para las formas de actuar, para nuevas políticas o definiciones que se tuvieran que hacer, siempre liderados desde, desde la alta dirección, teniendo en cuenta qué exposiciones hay, qué impactos y, bueno, y, y cómo eso en, en los modelos operativos se tenía que ajustar en la forma como, como se maneja acá.
1: Ok, perfecto. Y, y bueno, hablando un poco también eh, de las funciones del oficial, pues que sabemos eh, que está pues el reporte de las operaciones sospechosas a la OIAF. Y pues dada la, dada la situación actual, ¿has tenido algún incremento en estos reportes de ROS?
2: no, 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 no hemos tenido eh, no hemos tenido situaciones significativas de reporte de error, la verdad es que ha sido muy 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 como, muy general como lo veníamos administrando, no hemos visto ninguna ninguna variación
1: ahí. Vale, y, y bueno, creo que mm, hablando un poco más acerca de la situación actual, eh, ¿cuáles crees que han sido los principales desafíos pues que en el sector en el que se maneja? Y en el que en el que está compensar eh, debe o cuáles son los retos que está enfrentando actualmente eh, la, la compañía eh, en, esta, en esta nueva normalidad.
2: Bueno, eh, los principales retos están aquí en, en, la, en la unidad salud, en la unidad salud y en la prestación, pues nosotros somos una además de ser una caja de compensación. Eh, también tenemos una unidad salud voy a empezar con la unidad salud donde está una, la, la aseguramiento y la prestación digamos que, que los principales retos que tuvimos aquí eh, fue eh, pues una, una disminución de nuestros ingresos de plan básico de salud y de plan complementario esto pues debido a, a que se nos aumentó el retiro de, de plan de beneficios y, y planes complementarios y también pues morosidad, eh, aumento de morosidad impactando, pues, provisiones y esto por deterioro, esto, pues, por la situación de las personas, ¿sí? sí. Eh, todo esto tiene amarrado, que te voy a contar, siempre amarrado a la definición de esas exposiciones con unas estrategias de mitigación. Sí. También, eh, muy, muy que eh, también nos impactó el incumplimiento a las especificaciones técnicas, operativas y procedimientos definidos por la, por la ADRES eh, por todos los temas que se ha escuchado de, de, de punto final, de prescripción de recobros, de no contar con esas garantías para, para el, sumin el suministro de los recobros presentados. Eh, también tuvimos, mmm, pues, a raíz de, de, de esta pandemia, eh, todo lo que es el manejo de tiempo de entrega de medicamentos entonces organizar toda esa logística para hacerlo eh, también tuvimos desabastecimiento de insumos y medicamentos eh, el cual pues todo to, to estuvo, estuvo amarrado en una estrategia para, para poderlo cumplir eh, y esto pues obviamente con, para poder que a, a, la, a su casa les llegaran los medicamentos sobre todo esa producción prioritaria pues eso también genera unos sobrecobresión de medicamentos
1: Claramente. Y, y bueno eh, y, ahí, y, más.
2: Okay. y frente a, a, a la prestación pues tuvimos que, que, que trabajar muy rápidamente para implementar la atención de telemedicina eh, pues para poder atender a todas las personas en lo posible con un modelo de operación diferente Entonces, eh, y frente a caja digamos que acá, eh, frente a caja de compensación eh, nosotros trabajamos muy de la mano eh, con, con, el, pues con, con, con el municipio de Bogotá, con el distrito de Bogotá, con las secretarías, con los ministerios Para apoyar diferentes situaciones de, de, frente a la emergencia Entonces aquí nosotros a, a, hacemos pues, hicimos todo un despliegue para apoyar todo lo que se fue en entrega de subsidios Subsidio de emergencia, que así se llamó frente a la situación y pues esto nos implica hacer todo un trabajo de, 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 de acomodación de nuestros sistemas, de nuestras formas de operar para poder llegar a, a, a entregar pues todos estos, estos temas.
1: Ok, y en materia, y hablando un poco de, específicamente en materia de cumplimiento, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos de, en el sector en que Compensar está inmerso?
2: Los mayores desafíos, nosotros somos una compañía altamente normada eh, en todos nuestros servicios. Eh, aquí los principales desafíos es bueno, hacer un monitoreo exhaustivo que lo tenemos, que se hacen desde nuestra, desde nuestra área jurídica, de, de toda esa normatividad que nos aplica y esto cómo nos impacta a los negocios y, y a la forma de operar y, y poder actuar rápidamente con para poder acomodarnos a toda esa normatividad que nos llega, pero también aquí hay un trabajo eh, colaborativo y coordinado de la mano con nuestros entes gubernamentales para poder que esas, esas normas y toda esa normatividad vaya saliendo pues, sea una normatividad que sea aplicable y que se pueda cumplir de una manera coherente, que no lleguen cosas pues, que, que no se puedan hacer. Ese es un trabajo que se hace en conjunto y, como te digo, lo hacen desde nuestras, nuestras áreas jurídicas y ya desde las áreas de cumplimiento a través de, de nuestras matrices legales, que también lo hacemos de mano con nuestras áreas jurídicas. Nuestras matrices legales, tener mapeado los, esos principales impactos, que para eso se tiene eh, una matriz sí. puntual de todo lo que impactó la pandemia, con el cual se le hace un seguimiento y validación de cómo, de cómo se cumple y esto pues bueno. con siempre muy de la mano con de, de nuestro comité directivo
1: listo y bueno finalmente qué consejos le darías a los oficiales de cumplimiento pues desde tu experiencia eh, para tener un para ser mejor cada día en, el, en este rol tan difícil y pues de obviamente de tanta responsabilidad
2: bueno, ¿qué consejo? Sería, eh, esto es un trabajo que, que no podemos hacer solos, este es un trabajo que requiere de, de aliados de manera transversal en las organizaciones, eh, de siempre estar acompañado de una cultura de cumplimiento eh, que tiene que reflejarse en el día a día, donde, donde siempre está, hay un mensaje como institucional de la cabeza que son, que es, que esto, no es, un, no, esto es un, no es un proceso más, sino algo que, que se debe hacer y que se debe cumplir. Eh, esa pedagogía es muy importante porque esto hace que, que en el rol que se ejecuta de, de, de cumplir bien las cosas, de hacer las cosas bien, pues que, que siempre estéis presentes presente ese esa, esa tema de cultura es fundamental para garantizar que esos riesgos de compliance no se les materialicen. Hablando de temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, pero también de cumplimientos normativos, pero también de temas de fraude, corrupción y soborno, de temas éticos y de integridad, entonces se este, vuelve bueno, muy clave como toda esa cultura que esté inmersa y arraigada a nuestros principios y valores y que todo el tiempo esté presente en nuestro quehacer de día a día es como, como el principal reto ahí y en el cual no hay que bajar la guardia que todo el tiempo hay que estar trabajando en esos temas para garantizar que los temas de compliance que se presenten de sean, sí. sean
1: mínimos bueno pues eh, Faisuli muchísimas gracias por tu tiempo les hablo Daniel Felipe Gustos desde la Asociación Colombiana de Integridad Ética y Compliance no olviden visitar nuestras redes sociales como el LinkedIn Facebook y Twitter para estar enterados de nuestras artículos y conferencias. También recordarles por supuesto que pueden encontrar este y los demás audios que vendrán de este programa en la página de la asociación, así como en las diferentes plataformas de audio streaming más populares actualmente. No olviden también que en este 2021 que recién empieza, estaremos realizando webinars sobre distintos temas sobre el compliance y obviamente invitarlos a que hagan parte de la asociación para que podamos compartir experiencias profesionales partemos un poco más allá de nuestra vida laboral a consolidar una cultura de ética y cumplimiento dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias y hasta la próxima.